0: Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Bő évtizeddel ezelőtt Macedóniában, ugye nehezen kialkodott mai nevén Észak-Macedóniában portyáztunk, és Skopjében rátaláltunk egy nagyon ígéretesnek mutatkozó kiskocsmára, nem messze az 1963-as nagy földrengés által elpusztított egykori főpályaudvar, mementóként megtartott épülete előtt. Kiderült, hogy az intézmény több, mint ígéretes. Az volt a székhelye a titópárt aktivistáinak és vezetőinek, és a bevételből valósították meg a pártfinanszírozást. Sikeresen. Az egykori Jugoszlávia eszméit népszerűsítő társaság szerzett is egy képviselői helyet a fővárosi önkormányzatban. Mindenféle népesség ültött balkáni nyugalommal naphosszat, nemzetközi ésd az egykori szövetségi köztársaság tagállamaiból háborús borzalmak között kialakult nemzetállamok nációiból verbuválódott társaság, akik meggyőződéssel hangsúlyozták, régen minden jobb volt. A jogonosztalgia közepette két sör után kiderült egyikükről, hogy volt aképpen éppen elhárító tisztként szolgált Tito hadseregében, és egyik legfontosabb feladata volt az Okhridi tópartján fekvő festői Sztruga városában annu évente megrendezett költészeti fesztivál, és persze maguk a költők megfigyelése. A magyar irodalom is rendszeresen jelen volt nagylázlótó Juhász Ferencig, Pilinszkiig, sokan váltak a szorgos szolga megfigyelésének tárgyaivá. Bizonyítékául az irodalom társadalmi hatására mesélte el a korábbi tégla, hogy mennyire megszerette a költőket, különösen a magyarokat. Olyannyira, hogy nyugdíjasként rendszeresen olvasta őket, és valóban beszélgettünk, egészen értő olvasóvá vált. E hasznos ismeret birtokában továbbutaztunk az autentikus helyszínre, magára, strugára, ahol egyre kevesebb Macedón és egyre több Albán él. Ami közös bennük, hogy szeretnek kereskedni. A skanderbék konyakok és más vásárfia mellett légycsapókat is lehetett venni. Nagy-Albánia és Nagy-Macedónia térkép alakúakat teljes egyetértésben árulták, a topográfiailag javarészt egymást metsző, inkább átfedő, ám nemzet tudatilag egészen mást képviselő hazáikat. Azaz csak azoknak légycsapó formájában megjelenített képmását. Tudjuk erre a célra, nálunk inkább az automatrica továbbá és hangsúlyosabban is sál hivatott, talán ez jobb üzlet is, mint egy légycsapó. Még ha a nemzeti felbozdulás miatt is veszi meg az ember. Aztán kiderült az is, hogy a stadionok ultráinak úszító világában égető szükség mutatkozna arra, hogy a kirekesztő és gyalászkodó verségek skandálása mellett országunk történelmének egy délibábos formáját mutogathassuk szidaink bosszantására főként. És minthogy a román rajongókat sen kell félteni, meg történetesen humoruknál is voltak, ők meg Batukány fénykorának sziluettjét javasolták a magyar kollégáknak, hiszen azon is látható a történelmi Magyarország egy pillanata, nagyobb is, mint a királyi formáció. Elnézve az alakzat tökéletesen alkalmas lenne légycsapónak. Bár messze már a török tatár nincs szebb, mint egy kopasz agár, ahogy hobonál a kopasz kutyában hallani, nincs is olyan messze az a cudar világ. Úgyhogy javaslom, használjuk ki a konjunktúrát, és térjünk át a stadionokban, a nemzeti légycsapó bizniszre.
0: Útszélen
1: Büntetés és jutalmazás rabszolgasors anyagi és társadalmi megecsülés hiánya. Ebben élnek Pintér Sándor rendőrminiszter, jól bevált elképzelései szerint a tanárok. Számos becslés szól arról, hogy hányan eshetnek ki a rendszerből a bürokrácia és az értelmetlen követelményrendszer miatt, és hányan lesznek azok, akik anyagi vagy erkölcsi okokból hagyják el a pályát. A Pedagógusok Szakszervezete a Forrás Társadalomkutató Intézettel közösen készített egy online kérdőjéves felmérést, amelynek adataiból az is kitűnik, milyen minősítési rendszert tartanának tisztességesnek az oktatásban dolgozók. Galgóci Eszter, a Forrás Társadalom Kutató Intézet alapítója és politikai elemzője. Vele beszéljük át a tanulságokat. Egy olyan cikket olvastam a Mércén, aminek már a felvetése is elég drámai. Az a cím konkrétan, hogy nem kérnek pintér büntető jut talmazó rendszeréből és 12 ezer tanár tűnhet el az oktatásból, és van egy kutatás, amelyet a pedagógusok szakszervezetével közösen végeztek. Szóval, Igen. hogy mikor készült ez a kutatás, és
2: miről szól? Ez a kutatás ugye február végén indult, és március közepéig tartott, egy online felmérés volt, valóban ugye a pedagógusok szakszervezetével együtt készítettük. Ők feleltek azért, hogy ez milyen platformokon jelenik meg. Ugye, ők reklámozták és így jutott el, nagyon sok pedagógushoz ez a kutatás, összesen 4.110 töltötték ki.
1: Olyan pedagógusok voltak, akik tagjai a PSZ-nek, vagy pedig más volt a merítésnek a szempontja?
2: Gyakorlatilag voltak benne olyanok, akik tagjai a PSZ-nek, és voltak akik nem.
1: Most így elnézegetve a mostani eseményeket, hiszen minden nap történik valami a pedagógusokkal kapcsolatban, azt hiszem, hogy egy picit még voltaképpen nem is volt, mire rá kérdezni őket csomó olyan fejleményről, ami később kerül majd elő. szóval ennek lesz majd folytatása?
2: Még nem beszéltünk a folytatásról, de nagyon szívesen készítünk bármikor küzös kutatást.
1: Mert azt látja, hogy voltaképpen volna erre, hogy mondjam, szempont, vagy bármi egyéb?
2: Abszolút, abszolút. Ez egy mindig nagyon érdekes kutatás. Alapvetően ugye a pedagógusok most nagyon előtérben vannak, amúgy is, de ezzel a rendszerrel, ahogy kiemelte, meg ezzel a teljesítményértékelés átalakításával, valamint a beigért ugye bérrendezéssel kapcsolatban szerintem nagyon sok szempont felmerül, amiben nagyon is úgy tűnik, hogy a pedagógusok véleményét kevéssé kérik ki de pont ez a kutatás is igazolja, hogy nagyon is szeretnék elmondani a saját verziójukat.
1: Nekem egy kicsit ilyen eufemisztikusnak tűnik ez, hogy kevéssé, mert szerintem sehogy sem, vagy legalábbis van-e arról ismeret, hogy pedagógusokat megkérdeztek? A kutatókon kívül persze. Nincsen. És az előkerült különben a kérdésekben?
2: Nem, erre nem volt külön kérdésünk. Ugye ebben a kutatásban főként azokra a pontokra helyeztük a hangsúlyt, amik ilyen nagyon erős visszatetszést váltottak ki, vagy ilyen erősen megkérdőjelezhetőek.
1: Menjünk rajta végig. Hogyha egyébként rangsorolnia kéne, hogy melyek azok a pontok, amelyek a leginkább fájnak a pedagógusoknak, akkor melyik tenni az első helyre? A bér van ugye a teljesítményrendszer?
2: Hát én azt gondolom, hogy ami nagyon kiugró, az valóban a büntető jutalmazó rendszer. És ebben ugye valójában nem meglepő az, hogy a büntető rendszert teljes mértékben utasítják, ugye egy ötös skálán átlagosan 1,1-es értéket kapott. Viszont azt is láthatjuk, hogy a jutalmazó rendszerrel sincsenek kibékülve a pedagógusok, ami talán egy picit meglepőbbnek tűnhet, de itt is 2,1-es értéket mértünk mi, ami ugye az elégségesnek felel meg.
1: De a büntető meg a jutalmazó rendszer azok nem járnak kéz a kézben?
2: Alapvetően igen, csak volt egy, tehát hogy ha jól értem, akkor felmerült az is, hogy ezt a, ezt a büntetőt ezt kivezetik, de hogy a jutalmazó az még talán maradhat ennek ellenére is.
1: Mi a büntető rendszer lényege?
2: Alapvetően a, ami nyilvánosságot is kapott, az az, hogy van egy teljesítményértékelő rendszer, és a legjobban teljesítő 25% az ugye plusz, a legrosszabbul teljesítő viszont ugye bérmegvonással is járhat. Ez volt ugye a tüntetőnek a lényege.
1: Ki az, aki értéke?
2: Hát ez ugye felmerült, mi Mi alapvetően a kutatásból tudunk kiindulni, hogy ki az, akit nem szeretnének, vagy szeretnék, hogy értékeljék a pedagógusok munkáját, és ez egy nagyon érdekes rész volt. Világosan látszik, hogy a pedagógusok szeretnék, hogyha a saját véleményük is megjelenne ebben az értékelési rendszerben. Ez ugye 4,2-es értéket vesz fel, viszont ahogyan így kibontjuk a különböző szereplőket, az látszik a legfontosabban hogy egyszerre szeretnék, hogy legyen rálátása azoknak az értékelőknek az ő munkájukra, tehát mondjuk egy intézményvezető vagy a munkaközösség tagjai, meg ezek egyszerre legyenek szakmai szempontok alapján is értékelve, hiszen mondjuk a a diákok és a szülők rálátnak az ő munkájukra, de kevéssé szeretnék, hogy ők értékeljék, hiszen nekik szakmai tapasztalatuk nincsen, és ami ebből még érdekesebb, hogy leginkább a külső szakértő, az, amit nem szeretnének a pedagógusok, hogy bírálja az ő munkájukat, akiknek egyébként lehet valamilyen szakmai tapasztalata, de nem rá a mindennapos működésükre.
1: Hát igen, meg tudjuk, hogy iskola és iskola között óriási különbsége van, és nem csak egy budapesti elit gimnázium és egy borsodi általános iskola közötti különbségre gondolok, hanem hogy ezek a, akár osztályonként, vagy nem tudom én, bármiféle szempontból is nagyon-nagyon eltérőek tudnak lenni. Ez...
2: Alapvetően ez is, meg egyébként mi készítettünk ettől teljesen függetlenül is, az a szakszervezettől függetlenül is egy kutatást, egy kvalitatív interjú alapú kutatást, amiben bár nem kérdeztünk rá ezekre a teljesítményértékelőkre, de voltak olyan pedagógusok, akik kiemelték, és ebben így találtam egy ilyen nagyon érdekes áthallást, valaki azt említette, hogy a külső szakértő ugye, például pont az ő tantárgyára nem látott rá, de úgy jött el értékelni őt.
1: Igen, nekem hogy sokszor eszembe jut, én valamikor tanultam pedagógiát, és ott egy külön tárgy volt ez a belső értékelés, vagy önértékelés, mint ahhoz hasonló. Nekem ez akkoriban ilyen fura volt, de úgy később azért az ember a diákkorát elhagyva megérti ennek a fontosságát. Ez tanároknak volnának erre, hogy mondjam, skilljeik? Tehát tudják, hogy hogyan kell egy önértékelést elvégezni?
2: Én azt gondolom, hogy amióta bevezették ezt a... Az értékelési rendszert ugye most ezt halljuk, hogy a pedagyről, a pedkettőre váltásra milyen hatalmas, bürokratikus munkát kell elvégezni, és így ilyen óriási anyagot összeállítani a saját teljesítményükről. Úgyhogy én a magam részéről csak abból tudok kiindulni, amit erről olvasni lehet. Gondolom most már van tapasztalatuk képpen. Erre rá meg... tudtak jól
1: kérdezni? Tehát, hogy ez... Ne,
2: ez, ez, nem volt, ez nem volt külön kérdésként megfogalmazva most, hogy ők hogyan legyen. Hogyan
1: viszonyulnak ehhez? Visszerepel a, a leírásban, hogy ez igyekeztek valamilyen úton-módon reprezentatívan elvégezni ezt a kutatást. Igen. Rengeteg akadályjal persze. Meséljen az akadályokról meg, hogy hogy sikerült csak valami fajta reprezentatívást elmérni ebben a 4000 valahány száz fős mintában, ami azért hogy mégiscsak a pedagógusok, hát nem egészen egy húszada, vagy még kevesebb is, de
2: Ugye itt az történt, hogy online kutatást végeztünk, ennek vannak előnyei és vannak hátránya is, de ezt nagyjából egy ilyen hólabdaként kell értelmezni, ugye nyilván megosztják és egyre többen töltik ki. Alapvetően az, hogy reprezentatív, azért jelenik meg, mert a KSH-nak vannak bizonyos adatai a pedagógus társadalomról, itt ugye az intézménytípus és a területi megoszláshoz, az, amit biztosan tudunk, és ennek megfelelően a minta esetleges torzulásait súlyoztuk. Így lett reprezentatív a pedagógus társadalomra.
1: Az, hogy 12 ezer pedagógus tűnheter, ami azért egy nagyon-nagyon fontos szám, nagyjából, ha én jól gondolom laikusan, akkor az lehet, hogy az oktatás el lehetetlenítését jelenti egy csomó helyen. Ebben az elfőbb legfőbb szempont, hogy, hogyha ezeket a minősítési rendszereket, vagy akadályokat nem ugorják meg, akkor, és nem készül el a portfóliuk, akkor nem tudják megtartani az állásukat, tehát magyarul kirúgják őket, vagy pedig az, hogy a rengeteg nehézség egyre inkább arra sark Jövüket, hogy váljanak?
2: Ugye ebből a konkrét kutatásból erre nem tudunk következtetni, de alapvetően ugye azt látjuk, hogy egy nagyon nagy elégedetlenség van a minősítési rendszerrel, és hát tapasztalatok szerint amúgy ez is lehet a lemorzsolódásnak majd a későbbi oka, de megint csak tudok utalni a saját magunk, vagy a forrás társadalom kutatóintézetnek a másik kutatására, ott is ezért volt tapasztalat arra is, hogy azt mondták, hogy, mert nagyon sokszor gondolkoztak azon, hogy elhagyják a, a pályát. Mindig a hivatástudat és a gyermekek azok, amik visszatartó tényezőként megjelentek, de van gondolkodás arról, hogy megéri el folytatni. Egyébként annak pozitív a kicsengés, annak a kutatásnak a legtöbben azt mondják, hogy ők nem szeretnének más csinálni, de ezért meg megjelenik a gondolkodás.
1: Mit gondolnak az anyagiakról? Hol súlyozódik ez? Mennyire van fókuszban?
2: Hát ugye ebben a kérdőéves kutatásban megkérdeztük, hogy hogyan szeretnék a bérrendezést, vagy hogy a bérrendezés különböző elemeinek konkrétumait kérdeztük meg, és ami igazán érdekes, az az volt, hogy amiben egyetértenek, az az, hogy szeretnék, hogy a munkaóráik, az ilyen különböző plusz feladataikat, Nem szeretnék viszont azt, hogy a különböző teljesítményértékelés alapján plusz fizetést kapjanak, vagy bérkiegészítésekkel pótolják azt, amit az elvégzett munkáért kapnának cserébe.
1: Valamelyen módon súlypontozták-e, vagy pontosabban elemezték azt, hogy milyen régiókból, milyen közegekből, milyen válaszok érkeztek? Tehát teszem azt, uh-huh. hasonlítanak a szegedi tanárok problémája a uh-huh. Budapestékre, az ormánsági ha nem tudom én, sopronékre? Uh-huh.
2: Az volt az érdekes a kutatásban, hogy megnéztük különböző bontásokban, mind az intézményrendszerre, mind az életkorra, mind pedig a a területi különbségeket vizsgáltuk, és statisztikai értelemben nem kimutatható különbség. Tehát ezek a válaszok nagyon egységesek és nagyon egyöntetőek a pedagógusok részéről.
1: Hogyha pedagógusi munkaértéktartalmát néznők, akkor kit tekintenek a tanárok jó tanárnak?
2: Erre ebben a, a kérdőjében nem kérdeztünk rá. Igazából megint csak vissza tudok utalni a kvalitatív felmérésre, ott nem is azt kérdeztük, hogy ki az, aki jó tanár, hanem azt kérdeztük, hogy ők munkának, hogy hivatásnak tartják-e a, a saját szakmájukat, és mindenki a hivatást emelte ki, és az, hogy a, a gyermekeknek a, a jövőjéért érdemes ezt csinálni. Én azt gondolom, hogy talán ebből következtethetünk, nagyon áttétesen arra, hogy a jó pedagógus az, aki aki foglalkozik a gyermekekkel,
1: Mennyire látszik az az igényük a tanároknak, hogy szeretnének továbbképződni, hogy szeretnének esetleg a nemzetközi trendek szerint működni, hogy olyan tapasztalatokat szerezzenek, amelyek a legendaként szokott említeni, nem tudom én, mondjuk, finnoktatási modellben léteznek.
2: Konkrétan a finnoktatási modell, hogy nemzetközi részt nem kérdeztünk, de azt megkérdeztük, hogy milyen jellegű értékeléseket tartanak elfogadhatónak, és ebből nagyon erősen kiugrik a fejlesztő értékelés, ami ugye a saját szakmájukat segíteni olyan tekintetben, hogy az értékelésnek van egy olyan része, ami azt mondja, hogy ebben, meg ebben, meg ebben még tudna fejlődni a pedagógus, ezeket nagyon szívesen mennék és be is építeni.
1: Amióta, vagy legalább, amióta megjelent ugye a kockás inges mozgalom, azóta így időnként a kormányzati kommunikációban továbbra is feltűnik az, hogy olyan fajta külsőségeket várnak el a tanároktól, mint a nem tudom, hogyan öltözködnek, uh-huh. de, de akár olyanokat is, hogy milyen a nemzeti elkötelezettségük és így tovább. Szóval, hogy ezeket hogyan lehet értelmezni, lehet-e egyáltalán, és hogy a tanárok hogyan viszonyulnak ezekhez a kritériumokhoz.
2: Ugye vagy volt egy olyan kérdés, ami arra irányult, hogy mennyire értenek egyet, hogy különböző elemek megjelenjenek az értékelési rendszerbe, és itt rákérdeztünk a, a zöldözködésre is, illetve a közösségi médiában megosztott tartalmakra is valamint ez a nemzeti elköteleződés. Ezekben a pedagógusok nem gondolják, hogy ezeknek meg kell jelenniük. ők. Tehát itt ilyen 1,5-1,6-os értékeléseket látunk. Ezek nem kapcsolódnak az ő munkájukhoz gyakorlatilag. Nem ez határozza meg azt, hogy ők milyen pedagógusok. Mondnak mást is, mert ami ebben még nagyon érdekes volt, hogy azokat a pontokat is elutasítják, amelyek, Külső szemlélőként egyébként objektív mérőszámnak tűnhetnek mint például a tanulóknak a hiányzása, vagy az országos kompetencia mérés eredményei, viszont a valójában az ő munkájuknak nincs rá arra, hogy ezek hogyan fognak alakulni végső soron. És azok közül, amiket kérdeztünk, erősen a tehát egy ilyen közepes értéket kell elképzelni, még azokat fogadták el a legjobban, mint például az osztályzatoknak a a rendszeressége vagy a szülőkkel való kapcsolattartás, amelyek egyébként nem mérik valójában, vagy nem arról adnak tanúbizonyságot, hogy ők milyen pedagógusok, ezekre viszont tényleg van ráhatásuk.
1: Igen, mert hát van egy csomó olyan szempontja egy tanári munkának, mit tudom én, a, akár az, hogy osztálykirándulásra viszem a gyereket, akár az, hogy este tízkor még kiderül, hogy a gyereknek van valami problémája, és akkor csetelgetek vele. Ez nyilván nem építhető bele mondjuk egy bérezési rendszerbe, de hogyan viszonyulnak, hogyan fogadják el ezeket a szempontokat?
2: Amikre rákérdeztünk, azokat mondom kevéssé fogadják el, és itt Megint csak a másik kutatásra tudok visszautalni, viszont nagyon sokan számolnak be arról, hogy valóban a munkájukat képezi az, hogy ők pedagógusok gyakorlatilag nem csak az iskola falain belül, vagy nem csak arra a 45 percre, amíg órát tartanak, hanem pedagógusok az életük minden területén, és ez valóban azzal is jár. Hogy a hétvégén is elérhetőek, hogy a hétvégén is ebben gondolkoznak, folyamatosan végzik a, a munkájukat, ez persze nagyon nehezen mérhető.
1: Az sokan kutatták már, hogy az elmúlt évtizedekben jelentősen csökkent a pedagógus szakmának a szakmai presztízse. Erre kérdeztek erre a kutatásból, meg egyáltalán vannak erről kutatásaik, mi látszik erről?
2: Ebben a kérdéses kutatásban, nem viszont a, a kvalitatív elemzésben, ebben külön hangsúlyt fektettünk rá, és mi is azt tapasztaltuk, hogy egyöntetűen mondják a pedagógusok, hogy csökkent a Hát az ilyen társadalmi megítélésüknek a színvonalát, ezt mindenki más okokra, tudja visszavezetni. Tehát van, aki azt mondja, hogy alapvetően a tudás presztízsa is csökkent, és ezért csökkent a pedagógusoknak a presztízse, van, aki azt mondja, hogy egyébként ez köthető a politikához oly mértékben, hogy amíg, a, a, a kádár rendszerben az volt, hogy ez a pedagógusok kiemelt helyen szerepeltek, azért a mai rendszer. Nem igazán pozitívan kommunikál róluk, de volt olyan is, aki azt érzi főként, hogy a szakmai presztizsének a változását főként a fülőknek a szemén keresztül tudja érzékelni. Tehát már kevéssé fogadják előt, mint egy ilyen szakmai embert, és már jobban beleszólnak abba, hogy hogyan tanítsenek. Tehát, hogy van egy ilyen társadalmi összmegbecsülés csökkenés, amit mindenki érez, és mindenki máshogy érez.
1: Persze minden egyébként egy másik olvasatta, akár a demokratizálása is lenne ennek a dolognak, és amíg is vezet, hogy akkor most milyen fenntartású, tehát mondjuk önkormányzati vagy állami fenntartású mm-hmm. legyen egy intézmény, de ez egy kicsit így továbbvezetés, nem hiszem, hogy ennek a kutatásnak a részét képezi, vagy igen, nem, tehát. Nem,
2: nem, ez nem volt.
1: Tehát nem nincs állásfoglalás, hogy azt szeretnék inkább, hogy központ irányítású legyen, vagy inkább helyi nincs, lokális beleszólás, ebben nincsen. Erre nem vonatkozott. Most idézni fogok egyet Tocsik Tamástól, aki azt mondja, hogy a szakma vonzereit erősen csökkenti, olyan munkajogi szabályok lépnek életbe a közoktatásban, amelyek a méltán rabszolgatörvénynek, nevezett munkatörvénykönyvének a szabályainál is hátrányosabbak. Ezt látják, érzékelik a tanárok?
2: Igazából ezt sajnos nem tudom se megerősíteni.
1: Sem De mondjuk hát... arra gondolok, hogy a közalkalmazotti jogviszony eltörlése.
2: Ja, azt abszolút Tehát Itt a, megint csak az ötöskánán 1,3-as értéket vett fel a közalkalmazotti státuszból való átvezetés, tehát ez, ez biztos, hogy nagyon mélyen érinti a pedagógusokat, és nagyon negatívan értékelik.
1: Igen, és amikor ez a kutatás, illetve a kutatási beszámolókért szültek, akkor még szó sem volt arról, amit ről mostanában lehet hallani, hogy átlehetőket vezényelni egyik iskolában a másikba, és így tovább. Azért Igen. is gondoltam, hogy esetleg ezt tovább lehet majd kutatni.
2: Abszolút, abszolút ebben.
1: Meg csak annyit, hogy hogy látja, hogy a pedagógus társadalom ismertsége szakmai szempontból ez elegendő Tehát vannak elég jó minőségű kutatások, foglalkozik-e a szakma, vannak-e megrendelők arra nézvést, hogy többet tudjunk erről a világról, ami voltak éppen az iskola
2: világa? Én azt tapasztaltam egyébként, hogy nagyon kevés a pedagógusokról szóló olyan kutatás, ami szélesebb körben ismert. Tehát amikor mi is készítettünk, akkor nyilván utána jártunk. Én nagyon sok pedagógus szaklapban olvasok tudományos értékelést, de mi ezekkel kevéssé találkozunk, úgyis szerintem nagyon is érdemes több kutatást végezni, és jobban bemutatni az embereknek, hogy miről szól a pedagógus szakma, mi az ő véleményük, mert ezt a változást is vissza lehet vezetni ahhoz, hogy őket nem emberként látjuk, keveset tudunk róluk, és így sokkal egyszerűbb távolságot tartani, akár negatív ítéletet is megfogalmazni.
1: Galóci Eszter a Forrás Társadalom Intézet alapítója és politikai elemzője volt a vendégem. A pedagógusok szakszervezetével közösen végzett kutatásról beszélgettünk. Tartsanak velem a második részben is. Balogrobert íróköltő drámaíró meséli azt, hogy miért érezték magukat úgy a pécsiek, mintha kihúzták volna a dugót a 2010-es Európai Kulturális Főváros rendezvény sorozata után. Miért kerültek a művészek és a közönség az út szélére, és hogyan próbál nak meg onnan a hírek után. Józsza Marta vagyok, egy olyan történetről beszélgetünk most, ahol megmenteni kellett egy olyan közkedvelt, meghatározó intézményt, amelyet a politika szűk látókörűséges odort veszébe. A helyzet nem ismeretlen a Klubrádió hallgatói számára, is, nagyon reméljük, hogy itt is ott is siker lesz a történet vége. A Pécsi harmadik Színház több évtizedes legenda, amatőr és alternatív hagyományokra építő társulat nélküli színház saját produkcióik és a meghívott előadásaik kombinációjára épít. Uránvárosban van egy olyan helyszínen, ahol alig ha gondolná az ember, hogy ilyen izgalmas műhelyt talál. Amely most a túléléséért küzd, pedig Pécsvárosa 2010-ben európai kultúra is főváros volt, és az ember azt gondolná, hogy ha egyszer felkerül egy város egy nemzetközi kultúráis térképre, akkor senkinek sem el majd szándékában letaszítani onnan. Pedig de! Országszerte látjuk, hogy a kultúra ma mennyire pária lett. Ennek a jelenségnek egyik minta esetéről beszélgetek, Balog Róbert íróköltő drámaíróval. Mesélj egy kicsit nekem, miért került bajba a színház, és mit kellett rajta menteni.
0: Sajnos a színházat 2017-ben az akkori önkormányzat, ami fideszes vezetésű volt, eladta, mert a város olyan szinten került csődbe, hogy, ha jól emlékszem, egy ilyen 8 és félmilliárdos hiány volt, és akkor lejött a a gazdasági minisztériumból egy küldöttség, keresték, hogy mitől lehet megszabadulni.
1: És gyakorlatilag, ha jól emlékszem, akkor gyámsága lehelyezték a várost.
0: Igen, igen, ami igen, azért eléggé kínos. Hát ugye a harmadik színház az egy olyan intézmény volt, amitől szívesen megszabadult volna a város. Moravec Levente nevű színházrendezőnek van egy ilyen BT-je, és ők szórakoztató színházat állítanak elő szórakoztató színházi előadásokat, és ő neki kellett Pécset egy játszóhely, és próbálkozott több helyen is, és bezárt parkmozit próbálta például megszerezni, de amit nem kaphatott meg, és akkor úgy innen jutott eszükbe, hogy felajánlották neki, hogy vásárolja meg a Pécsi harmadik színházat. Meg is vásárolta, mint egy kettő, azaz kettő millió forintért, nem az épületet, hanem a színházat működtető KFT-t.
1: Ennek tudjuk egyébként, hogy milyen értéke volt egyáltalán a Pécsi harmadik színház mitől harmadik, mitől híres, mit játszott korábban, és miért nem olyan jó neki, hogyha egy szórakoztató színházat működtető cég tulajdonába vagy működtetésébe kerül.
0: A Pécsi harmadik színház az egy alternatív színház, ami hát így a 70-es évek végén, 80-as években alakult a Vince János köré, Vince János egy, egy színház rendező, és a, hát az akkori független színházi kultúrából nőtte ki magát saját arculattal. Örkény István bemutatók voltak, az örkény trilógiát megcsinálták. Később szóval a 90-es évek közepén lett mond, mond rendes színház, addig ércbányász, művelődési ház, ez az uránbányászoknak a művelődési háza volt, azok fogadták be, és ott azok engedték, hogy csináljanak olyan színházat, amilyet szeretnének. Mondjuk az Aleluja volt, amit én először láttam tőlük, és én akkor szerettem bele, Kornis Mihálynak a a darabja, de Brozseket is játszottak, és egy ilyen harmadik utas, tehát se se nem kőszínház, se nem amatőr színház, hanem nagyon professzionális minőségben, kortás művészeti alkotásokat hoztak létre. Ez azt jelenti, hogy tényleg kortás magyar darabok ősbemutatóit, vagy az elmúlt időkben például régi, régi, hát ilyen 70-es években volt darabokat vett elő a a Vince János.
1: Igen, hogy... és hát ki is volt éhezve akkoriban a közönsége erre a történetre. Mert hogy De... akkoriban alakulják, igazából egyetemi városa Pécs, amennyiben a bölcsészkal is egyetemi rangot kapott, és azt mondom, hogy ez nem független attól, ami itt történt.
0: Igen, igen, hát ennek volt egy, egy, egy közönsége, és mondjuk én úgy kerültem még ide a színház közelébe, hogy egyetemistaként nem volt próbatermen, volt egy saját csapatom, és akkor hát azzal a bizalommal, amit az előadások miatt éreztem, bekopogtattam a Vince Jánoshoz, és egy az egyben simán befogadott. Tehát így így mondta, hogy hát akkor próbálhatunk. Persze, sok. Hát, tehát ott ott, ott egy, közel egy évtizedig talán még tovább is működtünk. Milyen alternatív és az amatőr színházi mozgalom szélén, valahol ott, úgy változó csapattal. Tehát egy ilyen nagy, nagy nagyon sok előadások is volt, meg, meg sikerük is volt. A, a Spiró darabokkal voltak komolyabb sikerek, így az elmúlt. Hát, most már két évtizedet kell mondani. A Spirónak a kvartettje például, azt a Budapesti, közönség is láthatta, mert a Budapesti Kamara Színház az átvette egy az egyben az előadást. Az egy olyan olyan szintű előadás volt, amit nemzetközi legis vittek Finnországba, az Amerikai Egyesült Államokba volt turné vele, és 280 valahány előadást ért meg, ha jól emlékszem, hogy 250. Tehát ilyen úgynevezett vidéki kis színházhoz képest itt egy sokkal professzionálisabb működés van, ez a Vince Jánosnak a módszeréből következik, mert ő egy olyan színházat csinál, ami egy ilyen színészterápia nagyjából. Két terem van, van egy kamara, színházméretű terem és egy szobaszínház méretű terem, és, és hát mind a kettőbe tovább próbálnak, mint általában szoktak próbálni, és valahogy tényleg sokkal, sokkal mélyebbre jutnak el ezek az előadások.
1: Azt mondtad ugye, hogy 17-ben történt ez a sajnálatos eset, amikor eladták tulajdonképpen az üzemeltetés jogot. Most ugye 23-tén mi történt ebben a hat évben?
0: Moravec Levente egyrészt tulajdonosként viselkedett egy darabig, el tudott, ez azt jelentette, hogy a kiemelt színházi státuszukat, ha nem is elvesztették, de hát mivel nem volt már önkormányzati színház, ezért kevesebb pénzt kaptak. Az önkormányzat 5 millió forinttal támogatta csak a színházat, a korábbi 20 31 néhány millió helyett, és ez a hiány egy darabig pótolható volt a TAO pénzekből, azonban hát utána nem. Tehát így, így egyszer kaptak valamelyest nagyobb támogatást még a színház, de hogy, hogy van egy, illetve most már szerencsére volt egy 30 milliós görgeteg, amit így nem tudtak a saját költségvetésükből ledolgozni, és hát ugye mivel kevesebb volt a pénz, kevesebb szám, egyfajta ilyen, ilyen, ilyen csapdahelyzetbe került a színház, és a rezsi krízisben, vagy nem tudom minek nevezzük ezt a háború következtében, amit szoktak mondani, tehát itt a megemelt rezsi árak, azok még tovább növelték, és anyagilag az ellehetetlenítés szélére vitték ezt a színházat.
1: De ez most már az idei fejlemény, az elmúlt igen, évnek a igen, fejlemények igen. közben a Vince Féle Színház tudott-e működni?
0: Tudott, 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 csak mint ami utoljára egy nagyon-nagyon jól sikerült csirkefej bemutató volt, ami arra épült, hogy a, a Spirónak a 80-as évek beli darabját, azt megzavarta az idővel. Sose tudtuk, hogy most ez egy multidézés, vagy ma játszódik, és ez ez egy nagyon-nagyon-nagyon gyomorforgató helyzeteket eredmény, vagy hát így Néha az embert a síráskörnyékezte, néha meg, meg, hogy azt a büdös
1: mindent. Ilyen heuréka élménye, vagy ahá élménye volt, hogy ezt tényleg nem véletlenül emlegetjük olyan gyakran, hogy mennyi hasonlóság van az elmúlt rendszer rosszabb részei és a mostani rendszer legrosszabb részei között. Ahhoz, hogy a, hogy a 17-ben elkezdték el lehetetleníteni a színházat, annak van-e ahhoz, hogy akkor Fideszes önkormányzat van, és a társulat pedig úgy gondolkodott, illetve a főrendező is úgy gondolkodott akkor is, ahogy most gondolkodik.
0: A harmadik színház az nem, nem egy politikai színház. Csinált, hanem... Hát ez nem sokszor szokott számítani, tehát azt de nagyon de pontosan igaz. látjuk,
1: hogy ki tudnak péczezni bárkit
0: is. A harmadik színház az Vignyánszki Attilától kezdve minden minőségi színházat befogadott, voltak ilyen programjaik a határon túlról is, bremek Erdély, vagy tehát tényleg, tényleg, tényleg ez egy esztétikai nívó alapján működő Cortás színház, ahol, ahol nem úgy volt politizálva, hogy így bármiféle pártpolitikához lett volna köze, hanem a minőséghez. A Fideszes önkormányzat szerintem nem haragudott a Jánosra, bár a harmadik színházat időnként az épületet próbálták megszerezni, ez így pártsemlegesen, tehát ha így, így a valamelyik embernek az érdekérvényesítő hálózata az képes volt arra, hogy megmozdítsa. Tehát én, amióta emlékszem, azóta a harmadik színházat, hát azt kell mondanom, hogy pártsemlegesen piszkálták, de most ez az utolsó, utolsó lépés, ez egy nagyon nagy mélyütés volt.
1: Melyik utolsó lépés már?
0: Tehát 2017-es.
1: Igen, világos. A,
0: a, a színháznak az, a, a Színházi KST eladása, hiszen azért Pécs, hiába Budapest mellett egy kult, hát kulturális decentrum, ugye ez a 2010-es Takácsy féle. Kulturális
1: fővárosi <gül> elmondat, igen.
0: De azért, tehát hogy Budapesten kívül a vidéki városok közül azt hiszem Pécs kulturális élete engedi azt meg, hogy lehet választani többfajta színház között, van Pécset tényleg ilyen, ilyen kis drámapedagógia, vagy nagyon kis színház is több. Színházi műhely van, egyetemi színpad, van egy horvát színház, van nyári színház, és van a, a népszínházként működő Pécsi Nemzeti Színház. Sok-sok-sok réteg van, amikor befogadó színházként is a Zsolnai Egyetben működik egy kicsit ilyen művelődési ház és a színházterem közötti térben, ami nem teljesen ideális, de azért ott is lehet egy-két jó előadást látni. Több van, van komoly hangversenyterem, tehát hogy így ez egy olyan kulturális lehetőségekkel megáldott város, amiből csak a fizetőképes kereslet
1: hiányzik. Említetted volt, hogy az épüleze több kurzusnak is fájta a foga azért annak, aki nem ismeri a körülményeket vagy a környéket, annak említsük ezt meg, hogy nem egy belvárosi luxus ingatlanról van szó. Mert csak onnan is gondolhatják, hogy valamiféle bányászközpontban alakult annak idején ki, és nem is a belvárosban van.
0: Hát ez az Uránváros. Csát Tamás a környékről dalokot, az olimpia, megbocsai ilyen tényleg egy város széli, ma már a retro és a műemlék hangulat lengi körül elképesztő az, hogy, hogy, hogy néz ki az épület. Egy, 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 hát amit egy ilyen leromlott művelődési ház sugal, de már annyira, annyira vitt az egész kívülről, annyira más építészeti stílusban van. Hát a, Akár NDK-ban is lehetne, szóval tényleg így bájos már ez az épület. De hát ugye nem a, nem a külcsíny miatt van, van ott, hanem a belbecs miatt van ott az ember, és azért, azért nézi az előadásokat. És nagyon sokszor van ilyen élmény, hogy uh, megnézek egy olyan előadást, ami mondjuk egy ilyen uh, mélyebb szociális problémával foglalkozik. És, és nem is kell élmények. díszlet kimegyek, és és, és folytatódik tovább az előadás, ott fekszik egy hajléktalan a közelben, vagy ott egy csomó bevásárlóközpont, tehát tényleg a város széle. Pontos, hogy nem csak a centrumban legyen színházi előadás, meg kulturális élet. Szóval ez egy ilyen szerepe is van, de nem pontos azért ez a hasonlat, amit most fogok mondani, csak volt egy ilyen élményem, ugye Pécsről Kaposvárra jártunk át a
1: Legendás korszakában most a színháznak?
0: Igen, színházat nézni, most ez már nem így van. Amikor én először láttam itt a harmadik színházban előadást, akkor, akkor azt a kérdést tettem föl magamnak, hogy, hogy akkor én miért is megyek kaposóra. Tehát azért persze mentem továbbra is kaposóra, csak csak hogy helyben is van, volt egy ilyen műhely, amit valami miatt így kamasz, kiskamaszként még nem, nem ismertem meg, vagy szellemileg is meg kellett érni hozzá persze.
1: Na beszéljünk a nagy Pécsi színházmentésről, tehát, hogy mikor indult a színházmentés mit csináltatok neked, mi a személyes között hozzá? De
0: nekem ez az anyaszínházam, mondjuk tavaly volt egy, egy előadásom itt a közmagyar, és, és de hát egyébként is, tehát ha, ha, ha tehettem, akkor az új előadásokat rögtön megnéztem, meg Megírtam is róluk kritikát, tehát, hogy ez egy fontos hely számomra. Hát azt így lehetett tudni, hogy, hogy gond van már decemberben, de hát akkor még a János megkért, hogy ne írjak róla, viszont januárban akkor már egy muszáj volt elkezdeni, tehát ő bízott abban, hogy, hogy különböző államtitkárokkal tárgyalva el lehet intézni, úgyhogy támogatást kapjon a színház, de hát Hát
1: volt. mostanában azért ha az alternatív társulatoknak nem áll olyan jól a színájuk, úgy általában is szóval ez egy naiv gondolat lehetett.
0: Azért volt egy Pataki András nevezetű a forrásműhelynél lévő államtitkár, akit nem kirúgtak, hanem lemondott egy idő után, azt most ki lehet találni, hogy valami miatt lemondott, én nem akarok találgatni, és nem is tisztem. A, nem volt egy túlságosan elrugaszkodott ötlet, mert hiszen a forrásműhely az még Játszott is a harmadik színházban, de tudta, hogy, hogy miről van szó, hogy nem egy bordéházat kell megmenteni, hanem egy, egy, egy jó színházi műhelyt. Na hát akkor elkezdődött, a, én, én, én cikket írtam, és jelentkezett a, a színháznál egy Patartics Zorán nevű építés. Építész, aki nagyon fontos <gül> civil aktivistája a városnak az EKF-ben is részt vett. Évtizedek
1: óta persze természetesen Igen. mindig részt vesz a Pécs menetti megmozdulásokba.
0: Tehát a spontán megindult egy adománygyűjtés, és akkor ehhez ő is hozzátársított egy, egy saját elképzelésével megindultat, és, és ott az ugye arról szólt, hogy bizonyos összegnek össze kell gyűlnie, hogy ne egy feneketlen kútba öntsék az emberek a pénzüket. Hogyha a szükséges összeg összegyűlt, a szükséges felajánlás összegyűlt, akkor utaltak csak át a, a megfelelő mennyiségű pénzt. És hogy sikerült? Egy 20 millió forint volt a, az óhajtott összeg, de 14 milliónál már a színház rövid távon megmenekült, és akkor ugye itt kell majd mondani azt, hogy rövid, meg hosszú táv. Tehát az évadot be tudja fejezni a színház, 21 és közel fél millió forint gyűlt össze, ami nagyon tényleg egy, szerintem egy Pécs léptékű városban 21 millió forint kulturális célra, céges és magánadományokból egy szép összeg, tehát egy... egy, Gálaestek voltak. És még
1: nincs vége, lesz is még egy most az adásunkat követve is. Még, még egy, egyről beszélek, tehát volt egy
0: olyan szintű gálaest, amit két színész szervezett. A Bacskó Tünde és Tammás Éva. Ott a színházhoz kötődő színészek jöttek el. Gyakorlatilag 50-nél több ember jött el más színházakból fölépni egy nagyon, nagyon katartikus gálaestet tudtak tartani ahol a három különböző gyár volt, és volt 75 ezer forintos belépő is. Tehát, hogy ezt tényleg egy tömeges kiállás volt a színház minősége és, és működése mellett. Volt Nagy bandó lesz Leszkoltai robi és én is kitaláltam egy estet. Én írókat, költőket, kétszlemert, meg zenészeket szedtem össze, kértem föl, szemben kifejezve, hogy a költészet napon egy jótékonysági esttel tudjuk a a színház ügyét tovább szolgálni.
1: Ami április 11-e, tehát aki hallja, adja tovább, vagy menjen el. Mond, ugye Pécset viszont már nincsen jobboldali önkormányzat, baloldali önkormányzat van gyakorlatilag Ilyen szempontból elhárultak az akadályok, hogy mondjuk nem szeretik, vagy politikailag nem kedvelik a dolgok. Most minden változott meg a kultúrpolitikai hozzáállás, és tényleg, hogy beszéltük, hogy Pécs mégiscsak Európai kulturális főváros volt, és annyira idején mind azt reméltük, hogy ez azt is jelenti, hogy az is marad valamilyen úton módon.
0: Nagyon érdekes volt, ahogy véget ért a kulturális főváros, akkor még egy fél évig a levezető programokra valamicske pénz volt. De utána olyan érzés volt a városban, mint mintha kihúzták volna a dugót. És nagyon érdekes, hogy itt több emberrel beszélgettem az országban, mi a felvezető évek miatt, amikor plusz kulturális, 50-100 milliók voltak így plusz a kulturális életre, ez azt eredményezte, hogy nem tűnt föl, hogy az országban mennyire megváltozott, <gül> megváltoztak a lehetőségek. Tehát tényleg itt, itt ez egy ilyen, ilyen lökés hullámszerűen tört törtre a városra, és akkor mit ilyen gazdasági válságokból, válságokba haladva, hát ugye nem a kultúra a legelső, amit itt amit támogatnak. A, az EKF sebeit is föl kellett dolgozni, mondjuk a, a Zsolnai negyedet, amit egy mesterségesen hoztak létre, például a saját maguktól az emberek nem feltétlenül mentek ki. Ehhez kellett egy évtized, hogy a, egy nem belvárosi helyen lévő, pesti léptékkel, ideális helyen van, csak Pécset valahogy ez így, így nem volt a, a szokás része. Hogy de oda... kedvelt bábszínház, de...
1: kiköltözött például.
0: Igen, igen. A bábszínház ott van, nagyon jó minőségű kiállítások vannak, tehát át, átalakult a, a városi kultúra, akkor hát egy, egy generációváltásnak is be kell következnie, tehát most például már Olyan minőségű, a Pécsi Galériának a vezetése például gondolkodik múzeumpedagógiában, sokat költenek rá a fiatalokra, hogy ők számukra természetes legyen az, hogy kiállításokra mennek. Tehát így így elkezdődött az ilyenfajta munka, meg meg hát teljesen át kell alakítani a, a várost is. Sajnos Pécsett ugye nagyon sok üres bolt van, tehát itt amíg a gazdaság nem kezd dübörögni, addig a helyi önkormányzatok akarhatnak bármit, csak racionalizálni tudnak. És az előző önkormányzat, tehát a Fideszes önkormányzatnál ott ott ez nagyon rosszul sikerült, tehát nagyon szinte bárki nyert, tehát ellenük viszont a mostani önkormányzatnál nincs pénz. Tehát hiába vannak elképzelések, egyszerűen ezt a a 8,5 milliárdot kellett összefizetni, amihez ilyen Négy részletbe a, törlesztette a város, vagy talán most lesz az utolsó, nem tudom ezeket egy fejből, bocsánat, de hogy tehát, hogy van egy ilyen, ilyen tőkehiány is a városban, és hát nem a nem Székesfehérvári, mennyi, meg győri, mennyiségi munkahelyen rendelkezik a város, hanem ilyen kis 60-80 fős üzemek létesültek, egy-két nagyobb van a Dél-Dunántúli régió legnagyobb foglalkoztatója a Pécsi Tudományegyetem. Ez a második legnagyobb az, az önkormányzat, tehát ez nagyon sok, sok mindent elmond arról, hogy, hogy mire lehet itt önerőből számítani.
1: Viszont nagyon sok minden, mert azt, hogyha bármiben, akkor kultúrába volna érdemes ebben a városban fektetni, ugye?
0: Ami nagyon jól működik, az a képzőművészeti élet például. Nagyon jól működik a zenei élet, a kodályközpont és a panophilharmonikusok működésével, tehát tényleg egy ilyen enyhe európai kitekintésünk is van, vagy hát ilyen országosan mondjuk ilyen harmadik, negyedik helyen van ez a zenekar minőségileg, tehát így vannak, vannak azért nagyon ötvös Péter koncertek például, amikor így az ember így eltátja a száját, hogy ilyen, ilyen, ilyen itt, itt és most van.
1: 15-ös Péter általában néhány koncertje van, és a legjelentősebb világszintűreken
0: És hát a jelenkor itt működik, ami szintén egy nagyon fontos. Irodalmi folyóirat. És mondjuk hát számomra ez talán ezt is elmondhatom, hogy a jelenkornak a korábbi működése adta az ötletet részben ennek a, a költészetnapnak a megszervezésére, mert itt a 70-es években az írók, a zenészek, a képzőművészek a szobrász, színész, balettos, azok mind összejártak és, és, és beszélgettek. És hogy, hogy miért, ne lehet, miért ne lehetne az, hogy egyszer az írók állnak ki a színházért. Tehát ez, ez egy fontos, fontos, gesztus szerintem, és mindenki elsőre igent mondott. Tehát így nem, senki nem hezitált, hogy jaj, belefér a naptáromba, ez volt a, a legnagyobb hezitálás. Tehát ez, ez fontos, hogy itt, itt a, az emberek még ismerik egymást.
1: A műsor első felében arra kerestük a választ egy kutatás alapján, hogy miért áll fenn a veszélye annak, hogy körülbelül 12 ezer pedagógussal kevesebb lehet ősztől. Mi az, amit elfogadnak, és mi az, amit elutasítanak a tanárok. Galgóci Eszterrel a forrás társadalomkutató intézet alapítójával és politikai elemzőjével beszélgettem. A második részben pedig egy igazán az út szélére sodort szakmáról, rétegről, a művészvilágról volt szó annak kapcsán, hogy Pécset igyekeznek megmenteni egy több évtizeden nemzetközi sikereket is besöprő társulatot, a harmadik színházat. Miért nem tartja fontosnak a hatalom a kultúrába való befektetést? Miért hagyják, hogy egy város, az ország arculata homályosabb, kínálata szegényebb legyen? Balog Robert író, költő, drámairóval vitatjuk meg. A műsort a www.clubradio.hu oldalon, és a podcast felületeinken hallgathatják vissza, leveleiket pedig a júzsa.márta kukat, címre várom. Jövő héten is számítok önökre a figyelmüket. Köszönöm, Józsa Mertát hallották.
0: Önök az szélen adását hallották a Klubrádióban.